0: Und mit Verena und Markus Beres. Ich treffe die beiden in einem lauschigen Eckchen des Schöpfungsgartens, den Verena und Markus Beres hinter der Martinsbasilika in Bingen am Rhein angelegt haben. Er ist Gärtnermeister und sie Gartenbautechnikerin. Und zusammen haben sie ein kleines Paradies geschaffen, mitten in der Stadt. Insekten schwirren herum, eine Amsel sucht nach Würmern und unter einem Strauch wuselt eine Spitzmaus. Früher war hier eine Freifläche, die zwar der Kirchengemeinde gehörte, den Stadtbewohnern aber eher als Hundeklo diente. Bis sie vor über zehn Jahren eingezäunt und mit einer Hecke umgeben wurde.
1: Und dann schlummerte sie aber die vielen Jahre vor sich hin. Und vor drei Jahren dachten wir uns, als wir in diesen Garten kamen, das ist so ein schöner Fleck Erde. Hier können wir mehr draus machen und hatten die Idee, dass wir hier einen artenreichen Garten anlegen die aus ganz vielen verschiedenen Bereichen besteht.
0: Denn das erklärte Ziel der beiden war es, einer großen Vielfalt an Leben Platz zu bieten.
1: Wir haben verschiedene Insektenhotels, in denen sehr viele verschiedene Insekten wohnen. Wir haben diese Wiese, wir haben ein paar Obstbäume draufgepflanzt, wir haben verschiedene Wildsträucher, die den Insekten im Frühjahr und den Vögeln im Herbst Nahrung bieten. Wir haben ein Sandbeet für bodenbewohnende Insekten, eine Trockenmauer, wir haben Totholzhaufen in dem Garten verteilt, die auch wieder verschiedenen Insekten Unterschlupf bieten. Also eine richtig große Menge von Kleinstbiotopen.
0: Dahinter, erklärt mir Markus Beres steht aber noch eine größere Idee, die sie den Besuchern gerne mit auf den Weg geben möchten.
2: Hier ist ja eine Insel entstanden mit vielen Arten und unsere Idee oder unser Wunsch ist jetzt natürlich auch, dass viele Leute, die einen kleinen Garten haben, von mir aus nur zwei Quadratmeter vor der Tür haben, an der Straße, oder die einen Balkon, die eine Terrasse haben, das zu Hause gestalten, dass in der Stadt verteilt viele kleine Inseln entstehen, wo die Tiere, die Vögel, die Käfer von Insel zu Insel sich hin bewegen können. Und dann entsteht so ein Netz in der Stadt, das immer wieder ein Anlaufpunkt da ist für die Tiere.
0: Und zwar mit ganz einfachen Möglichkeiten. Denn jeder kann zu Hause selbst mitmachen und Platz schaffen für möglichst viel Leben.
1: Wenn ich sehr wenig Platz habe, würde ich immer als erstes mit Wasser beginnen. Ob es eine Vogeltränke ist oder halt ein kleiner Teich, man kann auch einen Kübel irgendwo hinsetzen. Manche sagt, ich habe hier keine Lust auf Pflege. Okay, dann stellt man ein Insektenhotel hin. Oder einen Nistkasten. Wer sich gerne intensiver damit beschäftigen möchte, setzt Pflanzen oder pflanzt Sträucher. Ne.
2: Organisches schaffen, lebendig oder tot, egal. Einfach einen Totholzhaufen in die Ecke legen für Käfer. So viel wie möglich begrünen, dass die Stadt kühl wird, dass da Verdunstung ist. Das wäre das Wichtigste. Weg mit dem Beton.
0: Und sogar das vermeintliche Unkraut am Gehwegrand kann da helfen, erklären mir die beiden. Wenn ich es nicht sofort rausreiße, sondern einfach mal stehen lasse. Im April erst wurde ihr Projekt mit dem Umweltpreis des Bistums Mainz ausgezeichnet. Und da wir schon von Unkraut auf dem Gehweg sprachen, gibt es das denn überhaupt? Unkraut?
2: Aus Sicht von Menschen, ja. ja da gibt es Unkraut, aber eigentlich gibt es kein Unkraut. Wir machen Wildkräuter oder Kräuter, die da so wachsen, zum Unkraut. Ja. Und das kommt ja auch erst dann in Massen wenn wir die Flächen verändern, wenn ich ein Blumenbeet grabe und habe eine ganz saubere Fläche, dann kommen natürlich zuerst Unkräuter und vermehren sich wie verrückt. Das würde in der freien Wiese nie passieren, dass sich ein so eine Art wie verrückter aussät, also eine heimische Art zumindest.
0: Damit aber genau das nicht passiert, kann man auch hier in diesem kleinen Schöpfungsgarten nicht einfach alles so wachsen lassen, wie es will. Denn es gibt invasive, also eingeschleppte Pflanzen.
1: Wenn natürlich auch eine invasive Art in einen wilden Garten Einzug hält, dann holen wir die raus. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Sonst wäre das hier alles überwuchert von einer Art. Und dann sage ich nicht, das ist Gottes Schöpfung, die lasse ich jetzt stehen, sondern dann ziehe ich die raus.
0: Wenn ich nun diesen Schöpfungsgarten besuche, was finde ich da? Und was erzählt mir so ein Garten vielleicht auch über die Schöpfung?
2: Tolle Blüten, viele Blumen, Insekten, kleine Nager, Vögel, man wundert sich dann immer wieder. Ja? Also ich bin, weil wir eben auch über Schöpfung sprachen, immer wieder fasziniert, wie brillant manche Blüte ist, wie, wie das alles so durchdacht ist.
1: Und wenn man sich mal die Zeit nimmt und die Muße, so einen Blütenstand anzuschauen, dann braucht man gar keine Worte drum machen, dann versteht man, was Schöpfung ist. Man könnte sich fragen, was hat der Schöpfer sich dabei gedacht, ich denke manchmal, er hat vielleicht einfach nur Spaß gehabt dran. Das macht einen richtig glücklich, wenn man das anschaut.
0: Dass dieser Schöpfungsgarten ein echtes Herzensprojekt der beiden ist, das spürt man sofort. Und auch mir geht das Herz auf, wenn ich diesen Garten voller Leben auf mich wirken lasse. Markus Berres bringt es auf den Punkt.
2: Für mich ist da, da ist irgendwas ne? und das finde ich einfach toll. Der Garten, der macht ja was mit uns. Wir betreten den Garten nicht mit unseren Füßen, ja. Man kann dann auch mit dem Herzen betreten. Wenn ich in den Garten gehe, da fahre ich einfach runter. Ich bin total entspannt, freue mich und es ist wunderschön.